0: RFI présente
1: Tout un roman
0: Un cours de français
2: par la littérature Hoy, numéro 24 Gouverneur de la Rosée Gouvernadores del rocío de Jacques Roumain Jacques Romain vio la luz en Haití en 1907, pero realiza sus estudios en Europa hasta los 19 años. Al volver a Puerto Príncipe, distribuye su tiempo entre actividades literarias y políticas. Participa en la creación de la revista Indigène, que tiene como objetivo valorizar la cultura haitiana y funda el Partido Comunista del País. Su compromiso contra el dominio militar y económico americano hace que le arresten en varias ocasiones. En 1934, después de un año de encarcelamiento, decide tomar el camino del exilio. Jacques Roumain comienza en Francia estudios de etnología, pero la Segunda Guerra Mundial lo echa de Europa y es en Estados Unidos donde los terminará con éxito. Una vez profesor, vuelve a Haití después de un exilio de seis años, creando allí un museo de artes y tradiciones populares. También funda la Oficina de Etnografía, que tiene como misión el estudio de las prácticas culturales locales y el vudú, dos instituciones que reflejan su compromiso de rehabilitar la parte negro-africana de la cultura haitiana. Al cumplir los 36 años, es nombrado diplomático en México por el presidente Lescaut, pero cae enfermo y vuelve a Puerto Príncipe, en donde muere prematuramente en 1944. Deja una obra que se compone de novelas cortas, novelas y poemas. Su primer volumen, La Proie et l'Ombre, La Presa y la Sombra, hace oír la voz de los mil dioses africanos y la montaña Ensorcelée, la montaña embrujada, ilustra su interés por los pueblos indígenas, en particular por el mundo rural, presa de la miseria y la explotación. Pero es Gouverneur de la Rosée, Gobernadores del Rocío, una novela publicada en el año de su muerte la que le proporciona un reconocimiento internacional. Ha sido reeditada a menudo y traducida a numerosas lenguas. La fuerza del libro proviene de la alianza entre un mensaje de liberación y esperanza y una lengua creativa, sacada del habla campesina. En cuanto a sus poemas, que aparecen después de su muerte bajo el título de Bois de Ben, madera de ébano, evocan el trágico destino del esclavo negro, condenado al exilio y a la rebeldía. Volvamos a Gouverneur de la Rosée, que es lo que nos interesa en este caso. Es la historia de Font Rouge, un pueblo diezmado por la sequía y aplastado por la miseria, donde los campesinos buscan en el vudú una escapatoria a sus problemas. La solución llega desde Cuba, de donde vuelve Manuel Jean Joseph, hijo de Delira y Bienemé, el joven no reconoce su pueblo, todavía más dividido que antes, y se enamora de una chica del clan contrario. Su gran proyecto es volver a traer el agua que hará que todo reverdezca, ya que para Manuel el agua es el símbolo de la vida misma, la esperanza de los jardines. Acaba por encontrar esa agua antes de morir asesinado por una mano traidora. Manuel personifica el mito del revolucionario al servicio de la humanidad, aquel que lucha por el pueblo. En el fragmento que sigue, Manuel habla con fuerza y pasión de su proyecto a Anaís, a la que llama Anna, su enamorada. Las fuentes están secas en Font Rouge, y Manuel quiere cavar un largo canal de irrigación hasta el pueblo, que se muere de sequía. Anaís Bebe estas palabras que le devuelven la esperanza.
1: Mais qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur C'est la fatalité que veux-tu
3: Non, tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité, que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue
1: Je dirais merci pour la consolation.
3: Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur
1: Je dirais merci pour la bénédiction.
3: Est-ce que tu vois les grappes du petit mille et les merles pillards qu'il faut chasser Tu vois les épis
1: Oui, je vois.
3: Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes Oui. Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs.
1: Oui, oui.
3: Tu vois la richesse
1: Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
3: C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna
1: La pluie, mais pas seulement une petite farinade, de grandes, de grosses pluies persistantes.
3: Ou bien... L'arrosage, n'est-ce pas?
1: Mais la source Fanchon est à sec. Et la source Laurier aussi.
3: Suppose, Anna, suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
2: A entendu correctement le dialogue? Où se trouvent Manuel et Anaïs? Se encuentran Manuel y Anaïs?
4: Dans la campagne.
0: ¿De quel malheur parle Anaïs?
2: ¿De qué desgracia habla Anaïs?
4: Du manque d'eau.
0: ¿Est-ce que Manuel pense que les malheurs sont dus à la fatalité?
2: ¿Manuel piensa que las desgracias se deben al destino?
4: Non il pense qu'il faut lutter contre l'adversité
0: que désire faire manuel
2: à manuel
4: faire pousser de l'herbe et des fruits
0: que faut-il pour faire pousser de la végétation
2: de l'eau
0: d'où vient l'eau?
2: ¿De dónde viene el agua?
4: Des pluies o de l'arrosage.
0: ¿Qué
2: puede
4: hacer Manuel? Découvrir l'eau y l'amener dans la plaine.
2: La lengua de Jacques Roumain es extremadamente poética. Manuel se hace cantor cuando dice. Qu'on n'est pas ébranché de ses bras. Être ébranché de ses bras, estar podado de sus brazos, signifie ne plus avoir de bras, ya no tener brazos. Los brazos se quittent comme les ramas. En général, ébranché est un término que se réserve pour los árboles que se podan con le fin de revigorizarlos. Dice además:
0: Si l'herbe se peinturait à neuf,
2: por el color de la hierba que volvería a ser verde si se regara. Estos términos poéticos forman parte del habla criolla. Anaís nos da otro ejemplo a través de sus descripciones.
4: La pluie mais pas seulement une petite farinade, de grande, de grosse pluie persistente. Une petite farinade.
2: Significa una llovizna, débil como un espolvoreamiento de harina. En sus evocaciones... Manuel habla también de la vegetación y de las realidades geográficas del país.
0: Si en la sabana, la de Guinea monta haute como
2: una riviera en cru. Dice nombrando una hierba que no existe más que allí. Menciona la sabana, la sabana, que es un tipo de vegetación herbácea de las praderas tropicales, sin árboles ni flores, frecuentada por numerosos animales. También alude a los desbordamientos de los ríos con una «rivière en crue», crecida de río. En cuanto a Anaïs, habla también de las cercanas fuentes que se han secado y de la desesperada situación del pueblo.
4: Mais la source fanchon est à sec, et la source laurier aussi».
2: Este tema, como se ve, está en el centro de la novela, donde la supervivencia del hombre está ligada a los elementos, a la falta de agua, a la sequía. Retomando fragmentos del diálogo, vamos ahora a estudiar la manera de evocar imágenes y provocar entusiasmo. Anaís es una joven enamorada que no desea sino creer en Manuel, poeta y hombre de acción al mismo tiempo. Manuel hace soñar a Anna, le propone otra visión del paisaje que contemplan, imaginando que la vegetación crece. Para esto, plantea las hipótesis.
0: Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf? Si, dans la savane, l'herbe de Guinée montait, haute comme une rivière en cru?
4: Je dirais merci pour la consolación,
0: responde Anaïs. Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur? Pregunta Manuel.
4: Je dirais merci pour la benedicción.
2: Dice Anaïs Anaís responde a la pregunta de Manuel que quiere saber su opinión y al mismo tiempo maravillarla, ya que lo que sugiere Manuel es un cuadro transformado por el agua. En francés, el modo condicional permite hacer proyectos, imaginar un futuro diferente. Se utiliza el condicional presente cuando la condición se puede realizar.
0: ¿Qué dirais-tu si la plena se
2: peinturait a neuf? Manuel evoca nuevos colores en la llanura.
4: ¿Qué tú si yo de devenir una star?
2: Podría preguntar una hija a su padre. Esa hipótesis pertenece al campo de lo posible. La joven duda. Tal vez se convierta en una actriz, pero en un futuro próximo. Hoy, no. Se trata de lo irreal en el presente. Usted está escuchando todo un roman, un curso de francés a través de la literatura de RFI. Estamos estudiando un pasaje de Gouverneur de la Rosée, de Jacques Roumain. Le propongo volver a escuchar el diálogo.
1: ¿Qué es lo que podemos hacer? Est-ce qu'on n'est pas sans recours et sans remède devant le malheur C'est la fatalité, que veux-tu
3: Non, tant qu'on n'est pas ébranché de ses bras et qu'on a le vouloir de lutter contre l'adversité. Que dirais-tu, Anna, si la plaine se peinturait à neuf Si dans la savane, l'herbe de Guinée montait haute comme une rivière en crue
1: Je dirais merci pour la consolation.
3: Que dirais-tu si le maïs poussait dans la fraîcheur.
1: Je dirais merci pour la bénédiction.
3: Est-ce que tu vois les grappes du petit mille et les merles pillards qu'il faut chasser Tu vois les épis
1: Oui, je vois.
3: Est-ce que tu vois les bananiers penchés à cause du poids des régimes Oui. Est-ce que tu vois les vivres et les fruits mûrs
1: Oui, oui
3: tu vois la richesse
1: Tu m'as fait rêver. Je vois la pauvreté.
3: C'est pourtant ce qui serait s'il y avait quoi, Anna
1: La pluie, mais pas seulement une petite farinade, de grandes, de grosses pluies persistantes.
3: Ou bien l'arrosage, n'est-ce pas
1: Mais la source fanchon, Está sec. Y la source Laurier aussi.
3: Suppose, Anna suppose que je découvre l'eau. Suppose que je l'amène dans la plaine.
2: Volvamos al texto y a las maneras de expresar una hipótesis. Ha escuchado a Manuel, que se sitúa siempre en lo irreal del presente. Dice...
0: C'est pourtant ce qui serait... S'il y avait quoi,
2: Anna? La pluie. Responde, Anna. Lo irreal del presente se construye con... Si... Y el imperfecto del indicativo.
0: Si le maíz poussait dans la fraîcheur... Sueña Manuel en voz
2: alta. Qu'est-ce que tu dirais? Quiere decir... Ça te plairait? Pero es sobre todo esta última hipótesis la que revela el proyecto de Manuel. La formula en presente y así muestra su fuerza y su fe. Cree en la realización de este deseo. Suppose, Anna. suppose que
0: je découvre l'eau, suppose que je l'amène dans la plaine.
2: La repetición expresa su exaltación. Tiene dos proyectos relacionados: descubrir el agua y traerla hasta la llanura. Pero muy pronto, Manuel pasa de la hipótesis de la imagen al presente. Sus evocaciones son muy precisas y recuerdan la Edad de Oro que quiere resucitar.
0: Les grappes du Petit Mille, les épis, les merles les régimes, les bananiers, les vivres, les fruits mûrs.
2: La imaginación de Manuel y su deseo colorean el cuadro de abundancia donde, por fin, crecen los cereales, los bananos presentan sus racimos, los mirlos se abaten sobre los árboles para devorar los frutos que los sobrecargan. El paisaje seco y árido de su pueblo se transforma en una comarca rica y productiva. A través de estas evocaciones, Jacques Roumain nos comunica las emociones ligadas a un país y a una época. Un mundo duro, pero en el que aún queda lugar al mismo tiempo para el ensueño y la acción. En Francia hay un juego que se llama El retrato chino, en el que se plantea esta clase de hipótesis y en el que se tiene que adivinar de quién se está hablando. quiere jugar con nosotros? Olivier ha escogido a alguien y Valérie debe adivinar de quién se trata.
1: Si c'était une couleur, qu'est-ce que ce serait?
3: Ce serait trois couleurs différentes.
1: Si c'était un métier, qu'est-ce que ce serait?
3: Ce serait un travail de responsabilité.
1: Si c'était un prénom, qu'est-ce que ce serait?
3: Ce serait Marianne.
1: Si c'était un fruit, qu'est-ce que ce serait?
3: Ce serait du raisin.
1: Si c'était un habit qu'est ce que ce serait
3: ce serait une cravate
1: si c'était une chanson qu'est ce que ce serait
3: un chant patriotique
1: si c'était une ville qu'est ce que ce serait
3: ce serait paris
1: ça y est j'ai trouvé c'est le président de la république
2: Puede continuar el juego planteando muchas otras preguntas como... Si fuera un libro, una película, una flor, un objeto, un elemento, una bebida, etc. En esta lección hemos visto juntos una forma de expresar el futuro en situaciones distintas, gracias a los múltiples usos del condicional y del futuro. Hemos comprobado también que el estilo poético se obtiene a menudo por medio de símiles.
0: C'était
1: tout un roman,
0: un cours de français par la littérature proposé par Radio France Internationale.